0: 我是玉萍。好，在五一劳动节前夕呢，带大家来了解劳工权益跟职业伤病哦。那么，有关劳工权益的新版《劳工职业灾害保险及保护法》啊，将在五月一号正式上路。那么，新版的职业保险最大的特色呢，是将职业灾害保险从劳保条例当中抽出来，并且跟职业灾害劳工保护法整合，单独来开办啊。让职业预防跟保障制度可以更加完备，规范还同时扩大纳保的范围哦，并且提升各项的给付水准哦。所以在今天，我们要一起来了解遇到职业伤害该怎么办呢？还有新法上路之后，对劳工会有什么样的影响呢？好，邀请成大医院职业及环境医学部主任吴正龙医师带我们一起来了解。医师你好
1: ，玉屏你好。
0: 好，我们先来这个，请问医师啊，就是说我们谈到这个职业灾害哦、啊，这个在职场当中哈、啊，特别是一些工地啊，我们常看到的新闻当中哈、啊，有一些滚落啦、坠落啊这些的这个严重的一些伤害啊，当然，如果民众在职场当中哈、啊、遇到一些小伤害或是一些重大伤害哦、啊，我们什么样的情况之下可以去挂号医学这个职业医学科呢？哦
1: ，谢谢玉萍的问题哈、哦。我想对职呃劳工来说啦哈。哦呃，目前像不管是小伤哈，也许像一些呃擦伤，然后挫伤，或者是不小心在工地走路，也许脚会那个扭伤嘛，好，这边比较小的，但也有可能是那种啊，属于高处坠落哦，可能会造成骨折，好，甚至穿刺伤这种比较严重的伤害。那依目前我们台湾的法律规定啊，哈，只要是在工地中呃，因为执行职务发生，好，像刚提到。呃，你在工如果在工地工作的劳工来讲，就是只要在工作发生，其实都算是我们职业伤害的一个范围。嗯、哦，所以这些伤害其实呃，当然呃，严重伤害，我想第一时间都会送到医院的急诊嘛。好、哦。嗯对，那当然，小伤也许没有当场去，但也可能是下班哈，或是隔天再去那个就医其实这时候都可以要求以职业伤病的身份就医
0: 这样。嗯，通常哈、哦、比较这个重大的比较及时的，就是、呃、送急诊比较多嘛哈。对。但是什么样的状况之下，就是啊、呃、民众会去挂这个职业医学科呢？哦
1: ，对，这个这个也是哈，我在门诊很多老公朋友会询问的问题，然、嗯、后就是我为什么要挂职业医学科啊？哈。那我想是这样，因为呃，当然台湾，我们大家都知道，台湾现在在健保的一个呃覆盖下哈，几乎高达百分之九十八以上的呃呃民众都已经有这个保险的身份啊、呃，所以大家其实大大概都养成了这个、就是、有病就就医的一个习惯哈。但是在呃台湾过去发展的脉络中哈、呃，其实职业医学哈、呃、跟各个其他大家所熟知的呃外科啊、内科啊、哈加医科。哦，骨科这些科别其实是它相较是比较晚才出现的哈，因为我想医疗的部分也是第一时间先要解决呃，就所有病患的这个伤痛嘛哈。但是至于是什么原因造成哈，其实这个在呃在发展上其实要比较到后期哈，我们才会开始去讨论这个议题
2: 。那在
1: 在台湾，因为是民国九十一年才成立这样的一个专科啦。哈，对，所以呃大家其实就比较比较陌生一点哈。那目前我们对呃，就是道院民众的一个宣导，都是说，只要你怀疑跟这个职业有关哈，就你的不管是伤害或是你的病有关，就是都欢迎到职业医医学科来哈，我们可以提供你呃那个诊疗或是咨询的服务这样
0: 子。嗯，是，所以这个职业医学科哈、哦、可以提供劳工什么样的一个服务呢？哦，这个部
1: 分哈、哦，我想。当然，大家第一个最关心的可能就是，诶，我我的伤害或我的病到底是不是呃职业跟职业相关？哈、啊，因为呃目前哈、啊、呃在台湾，如果你的呃疾病或伤害经过诊断跟职业相关的话，那就会有劳险呃劳工保险的一个呃给付跟补补助嘛，哈、啊。就第一个还是要诊断是不是跟职业相关，哈、啊。那除了跟职业相关之 外， 我们其实也关心哈离病的劳工朋友是不是能够顺利的恢 复， 好有没有办法恢复到呃受伤或生病前的一个身体的状况 啊？ 那这一块 呢， 目前我们把它称为复工呃复工服务或者复工准备服务啊。那当 然， 劳工罹患这个伤病 后， 呃， 如果真的呃。有困难无法回复工作的话，哈，那身体可能会残存一些比较严重的一个失能，啊，那这时候我们就会提供所谓失能诊断的服务，啊，那如果真的，哎，那失能后，呃，部分劳工也许可以还是可以回到那个原职场，哈，但部分劳工可能就因为严重而无法待在原职场，他可能就必须要找新的工作了，哈，那这时候职业学可以提供，就是我们可以做一个工作能力评估。那也可以协助做后面啊，就是后续呃职业重建的一个转衔服务所以我想职业学能提供的就是从呃劳工发生伤病开始的哈诊断治疗复工准备那、啊、失能诊断那职业重建的转衔、啊、那目前还有一个更进步就是，我们也希望在呃劳工还没有发病生病发生疾病之前就可以提供预防、嗯，就其实我们后续还有一个所谓的。呃，劳工健康检查以及林场服务，哈、哦，这个大概都是我们可以提供的服务项目。嗯
0: ，是，我很想了解说，哈，什么是预防？哈，就是说，呃，怎么样去预防说劳工会有职业的伤害呢？是去做一些呃，卫教呢，还是怎么样去做呢
1: ？哦，我好，我以预防哈，其实这个这个问问题蛮有趣的哈、哦。呃，如果我们以我们大分两个两个方面来来讨讨论呢，哈。哦第一个是在呃职业病的部分啊，当然就我们所知道，就是说呃台湾过去哈有、啊、段时间很长出现啊像尘肺症啊，尘肺那种很严重的职业病嘛哈。那尘肺症有一个特征呢，它是说在当劳工出现症状前哈，哎、啊欸、其实他的胸部 X 光的检查就会发现异常。那也就是说，呃，在劳工还没有发现自己有症状不舒服、咳嗽之前，哎，如果他透过定期的一个胸部 X 光检查，我们就可以提早发现劳工有这样的一个病情，那我们就可以早期安排治疗啊，甚至安排现场，就是说提醒劳工要要确实佩戴口罩啊，啊，啊甚至要要呃呃建议他减少这个铺路，啊，所以这个就是我们常讲哦、啊，我们希望防防患未然然后就是。让真的严病情严重前，就会提早做一些预防。
2: 嗯，那
1: 、啊、至于伤害的部分，因为我们知道伤害就是一个现场的意外嘛，哈、啊，那所以你知道怎么预防这个部分，就会从呃另外一个角度来看，哈，呃，我以我们可能刚好也是医院哈、啊、这几年比较常见的像职场暴力事事件为例，哈、啊，那我们知道其实呃在呃医院的。一个就医场所中 哈， 其实 呃， 在例如像在急诊室 哈， 那他就很常会有一些 呃， 就是因为 呃， 例如说就医民众啊家 属， 因为对病情比较紧张 哈， 那就会呃情情绪上比较容易激 动， 那有可能就会跟医务人员产生一些争执嘛。嗯。那透过我们流行病学研 究， 对， 哎， 就是我们发现这样的一个场域 哈， 有这样的一个容易发生这样的风险之后。我们的预防就可以包括是、哦，我们也可以对医护人员提供一些教育宣导哈、啊，就是说如果你是急诊的同仁，你应该要更有耐心啊，更有这个这个呃、啊、同理心去去说明给给民众家属听哈、啊。啊，当然我们有在现场贴一些海报告示，也提醒民众哈、啊，如果你有疑问的时候啊，你也可以来询问我们的医护人员啊，而不是一下子就用情绪上的反应来来来来做呈现哈、啊，因为这个只会达到反。那个反效果，嗯，啊、哦，所以透过这样的一个呃事先的一个应该说调查了那个了解啊，我们其实就可以准备一些对策，然、哦、后、嗯、来减少这种意外的发生，是、哦、所以这个都是我们可以做的预防
0: 。嗯,嗯、呃，那我想问医生哦，就是说因为现代人哈、哦，就是上班族啦，哦，就是整天都在打电脑，嗯、<笑>哦，是
1: 是
0: <笑>然后会有那种所谓的晚睡到症候群啊，好、哦、这些的状况哈，这种东西啊，我们是不是也会做一些预防呢
1: ？哦，没有错。这个这个其实是我们这几年哈、哦，我们台湾真的也发现的一个问题了哈、啊，因为呃配合就是也是政府的一些法规哈、啊，我们现在在职场有推动所谓的呃自然法四大计划的进行哈、啊，其中一个就是这个肌肉骨骼的问题啊，也就是玉平刚,刚提到这个啊，因为长达电脑你可能觉得我坐到真好，群，也许肩颈酸痛啊，那这个问题哈、啊，其实很有趣的部分是说，因为呃。肌肉骨的职业病在我们的劳保里面哈、啊，它虽然被规划到职业病的范围，但是事实上哈、啊，这个病的本质呢，它是一个我们说是一个多重病因呐、啊、哈、啊，也就是说一方面它跟工作的知识有关哈、啊，一方面也跟你个人的体能状态有相关。所以我们要怎么预防哈、啊？当然第一个啊，我们可以从工作的一个呃工作台的一个设计哈、啊，例如我们可能大家可能常听到就是说。哎，你的滑鼠可以买个滑鼠垫啊，好、哦，可以调整你的这个座椅的高度啊，好、哦，甚至有人说可以从站立式的办公，啊、哦，就利用调整工作的环境来那个减少职业病的发生。但是另一方面哈、哦，我们发现其实很多呃很多劳工有身有这种肌肉骨酸痛，是因为他呃，例如说他长时间做坐姿工作，所以他可能减少个人的运动
2: ，导、嗯、致他
1: 体能不太够。啊、哦，所以其实你我们我们后来去呃职场做那个调查哈，会、哦、发现很有趣的事情哦，就是通常那个呃办公室，我们去调查办公室的同仁跟现场的那个那个同仁，他的肌,肌肉酸痛的那个程度哈、哦，我们一般原本都以为现场同仁那个作业哈、哦，现场可能会比较酸哈，哎、嗯欸，结果没有、欸，反而是办公室的同仁比较多抱怨酸哈、哦，对，这个跟我们一开始想像不那个不大一样，啊，后来了解之后哈。哦但其实很多人就是我刚,刚所提到的，因为他们不常运那个运动哈，所以这些同仁除了我刚提到的调整这个工作的环境以外，其实我们也会教育他哦、呃，宣导一些简单的伸展或运动的一个呃技巧。那他们在激励强化或是伸展坏哎，气、呃、就会得到很有效的改善。嗯，所以这个都很有趣的题目。对
0: 呀、啊，因为好、哦、现在你知道在看广告的时候啊，电视广告最多的就是肩颈顶够空,空。<笑>
1: 对,对对
0: 对，没错没错，还有那个什么腰酸背痛啊？<笑>对对对，没错没错。所以啊，就是这普遍是上班族的一个状况了哈。但是这个最主要还是要自己去做好预防了哈。就是说，可能要多运动，不要一整天就坐在那个办公桌上面这样子
2: 。对对对,对
0: ，哦、啊，这是一个预防的方法哈。那这个这个职场环境当中哈，公司他可能没有办法去帮员工注意到这么多，但是这个老公朋友自己呢，可能要多注意。注意一下了
1: 哦，哎、欸，这句话哈、哦，我我呃，我要呃，我要、那個、我想我要稍微<笑>稍微修正一下哈、哦，过去确实职场比较没有办法注意了哈、哦嗯。不过因为刚刚我有提到，其实呃，台湾我们在一百年以后，其实有一个叫做呃劳动保护、健康保护规则，有有有要求哈、哦，就是呃目前是五十人以上的这个公司哈、哦。应该要聘请所谓临床服务医师啦。嗯，那如果呢，呃，各位老公朋友，如果你的工作场域是公司是属于这一种，哎，公司有聘请临床服务医师的哈，其实你就可以要求这个临床服务医师协助帮你评估看看你的问题是什么。对，虽然，呃，我我想这个是一个新的一个制度啦。那当然，我们目的其实就是希望，像刚刚玉平主持人讲的，我们希望未来。医师呢有机会进到职场啊，提供老公更多的服务
0: 这样、嗯、没错，因为我觉得现在老公问题很多，有没有哈？<笑>常常看，常常看电脑，然后呢，这个眼睛视力不好，然后提早老化。哦，
2: 对对。之类的
0: ，或者是一些像我们的工作环境啊，就是常常要戴耳机，那可能这个有一些同事啊，哦、可能会有这个听力啊，哈，就是慢慢会衰退啊这样子的状况、哦。那像我们常常会用声声音说话嘛，对不对哈？所以慢慢就是。可能会有长减啊，或者是这个声带受伤啊，这样的一个状况，哎，这可能都是职业伤害的一种哦，对,哦对,哦对不对
1: ？刚刚那个主持人提到像听力的问题啊，确实哈，我我我们在目前我们在医院刚提到我们会做劳工的健康那个什么检查嘛，哈、啊嗯，因为我们就发现哎，有一群劳工朋友真的很容易，当然在噪音环境下工作会有这样的一个风险的、啊、哈。嗯但最近也发现，哎，有一些主要是、呃、外劳的移工朋友哈、啊，因为他们的住宿常常是住住多人的宿舍，所以很多人都有习惯下班后戴那个耳机
2: 啦，
1: 啊，可能就戴着，而且一戴可能就戴到戴到睡早，就是戴到天亮哈、啊，哇，这些老工朋友真的他们的听力哈，哎、啊，就比其他。会更容易出现退化的现象。嗯，所以确,确实长时间戴耳机，这个是一个值得注意的议题。
0: 嗯，但是这不是算是职业伤害吧
1: ？呃，哦，对，这个这个不一定是跟工作有关、嗯，但是就像刚刚提的，其实生活上哈，其实自己也是需要注意的点。
0: 嗯，没错。但是哈，刚刚我问到一个问题哦，这个公司哈，如果是五十人以上的公司规模的话哈，可能就是要律师来帮助了
1: 。啊，对啊，对啊，这个目前。<笑>法规有要求，雇主应该要聘任至少一位兼任的医生吧？嗯
0: ,嗯，好、啊，就是希
1: 望，我想这是一个开始好、啊，就希望呃有这样的资源带到职那个职场，让劳工好，你不用到医院去，你就有机会跟。是面对面啊，讨论你的问题。
0: 嗯，对，这是一个新的资讯好，提供给我们这个呃呃，劳工朋友还有这个雇主可以多注意一下哈。那我想问医生说哈，因为从五月一号开始啊，劳工职业灾害保险跟保护法上路之后哦，这对劳工会有什么样的影响吗
1: ？哦，有有这个呃，职业灾害劳呃保险及保护法其实是政府规划很久的一个法呃法令了、啊、哈。哦啊、其实它有几个呃蛮重要的点哈、哦，因为呃就是过去发现这些问题哦。那我想第一个主要是说呃过去的纳保哈、哦，呃纳保阶段呃应该说它有几个面向的哈、哦。第一个刚刚提到就是说过去呃法规只要求好像要事业、呃、单位要五人以上的呃雇主哈、哦、才有纳保的一个呃责任哈、哦。那五人以下呢，以往是到呃工会去做自行的投保对，但是这样的这样的情况在一旦劳工发生职灾后，其实常常劳工跟雇主之间的一个呃权者就不容易区分的清楚。那新的法规哈、啊、是说，只要呃受雇登记呃事业单位的劳劳工，无论那个人数，就全部纳入强制纳保范围。嗯，那另外还有一点是说，呃，过去在对劳保局来来讲哈、啊，我们常听到一些一,一些一些劳工朋友就是在、欸、工作的第一天，好、啊，感觉不小心因为对。这个业务不熟悉就发生一些事故了哈，嗯，那可能常常第一天，可是第一天雇主可能也还没有完成纳保的手续，所以以往哈，这个对实在劳就是只要劳保局没有完成纳保，他它其是没有纳在这个保险的保障中。但目前新的法规就规定，只要你呃有到任工作，原则上就算呃劳保险就自动升。增效了哈，所以这也是对职业劳工一个很大的一个保障，这样
0: 。嗯嗯，听说新法还可以协助职在劳工啊，可以重返职场，是不是？哦，
1: 对对对，那这个也是一个很重要的题目呢。哈。就是说，呃，我想我们刚提到哈，呃，过去台湾其实从民国四十七年开始通过《劳工保险条例》啊，大家就逐逐步把这样呃劳工职职业劳工包括医疗哈那个伤病、失能、死亡几乎都列进来哈。不过过去有一个很大的一个呃盲点是说，我们常常把职疗工的需求都只呃提供以金钱给付为主啦，哈、
2: 嗯，
1: 那比较少去关心他，哎，他领到钱之后到底健康有没有恢复？那事实上我们在在医院哈，其实我们常常看到很多劳工朋友，如果他的病没有治好又或者是他的这个健康没有恢复，没有办法恢复工作，当然这笔钱哈，你就算领了，你也过得不会很开心，嗯
2: ，好，而且
1: 他生活上还是一样会有会有困难哈。所以，呃，我想新的法规哈，它大概就是把这个，呃，它在这个重建这一部分，它有在做一些呃加强哈、哦。嗯。那最主要是说它，它呃，把过去的呃，因为说把过去的呃，我们防治中心好、哦、跟强化中心的一个呃服务把它整合好、哦，整合成一个呃认可医院跟职能重建机构的一个概念。哦、嗯。那希望说透过整合后，那另外也透过复工计划这个实施哈。哦就是说，在新的法规里面呢，我们会再强调，哦，当劳工受伤后呢，不止我们要补助他这些必要的一个一个费用，那我们也希望法规可以提供相对的这个呃专业的服务，啊、哦，就协助劳工怎么去做训练，啊、哦，然后怎么样去适应工厂。他让他可以
0: 顺利地恢复到原本的工作。嗯，是，不然哈，这个老公啊，就是受伤之后啊，他可能就是很愁苦呵呵、哦啊，对不对哦？就是说没有工作，然后只会呃领了一笔这个金钱之后啊，可能就是坐吃山空这样子，他也自己也蛮愁苦的啦哈、嗯哦。所以这个、啊、呃新法上路哈，这个法规其实就是要与时俱进嘛哈。呃，可以希望可以说呃能够全面的照顾到老公朋友这样子。嗯。嗯对，那我想问这个医生，就是说哈，呃，这个因为很多朋友啊，就是说啊、呃，他可能发生老公朋友了哈，他可能发生直灾了哈，但是呢，他会不清楚说，哎，我到底要去看哪一科哈？通常都是、啊哦、呃，受伤的是哪一个部位，然后就去看哪一科对对这样子。
1: 是啊，这个呃，确确实是这样哈，就是像其实我们前面有提。呃，提到嘛，就是当你受伤哈，例如说你骨折啊、哦，大概就是到骨科去嘛哈啊。如果你是晚上，假设你是手会麻那、哦、可能就会找神经科之类的啦哈、哦。那、呃、其实这个确实也是国呃国人、哦、目前就医的一个呃习惯那为了解决这个问题，其实我我们成大这边也有，其实我们后来也跟各款师们那个讨论了哈。其实我们在内部呢，我们目前有跟急诊室啊，那跟所有的这个住院的外科科部啊，跟各个相关的门诊哈合作。合作什么呢？就是说，呃，我们呃，只要劳工朋友到这些相，只要到进入成大那个就医了哈。哦，我们已经布下了天罗地网，就是说这样、嗯，只要只要啊，医师们怀疑这个各位劳工朋友的疾病是这个职业相关哈、哦，我们请他们事适时的转接他各位啊劳工朋友到我们职业医学科来，好、哦，那避免说因为劳工朋友对我们职业医学科不熟，然后也许就错过这个诊断的机会，这样嗯是
0: 嗯，所以各科别医师啊，就是要很认真问诊哦。
1: <笑>哦，对对，当然，呃，我想各科医师本来就都有他各自的专业的哈、啊，可是其实。嗯整断职业病最重要一件事哈，就是说，其实就还是要请各位提醒各位老公朋友，你要记得跟医师说，哎，你觉得你这个跟工作有没有相关啊？因为其实很多职业病啊，像刚像刚提到，哎，例如说我们说听力损失哈，它可以有很多原因造成嘛，也可以是在家里听耳、嗯呃、耳耳机哈，但如果你跟医师提到说，哎呀，医生，我我在工作的场合很吵哎，哦，那可不可以跟工作有关？哎？这个、医生就会有一个一个警觉，哎，那这个听起来确实是合理的。
2: 嗯、
1: 好，那只要医生检查你的耳朵，确定你没有其他什么感染啊、外伤的问题，也许他就可以作为他的一个线索，就转接到你自己的医学科来。嗯、哦，也许这样就可以诊断出一个职业病的案例
0: 嗯这样。嗯，没错。所以看医生的时候啊，其实都应该啊啊,啊，不要等医生详细问诊了哈、哦，应该主动去提供<笑>对。对
1: 对对。相关资讯的话我想对我们医医疗院所的。来讲也是
0: 一个很大的帮助。嗯，没错没错，因为有时候啊，可能这个医生也会呃只针对部分，然后就是说可能骨科就针对骨科，内科就针对内科去呃做一些询问這，这样的这个呃呃目前呃身体的状况这样子哈。那如果说病啊、呃、这个老公朋友啊、呃、这个病患啊啊、呃、可以主动去呃主动去提供一些资讯的话呢，就比较好啊、呃、提供医生来做一些判断这样子，嗯，对不对哈？所以这是提供给我们这个啊老。呃工朋友可以多注意的哈，就是说，我们当然如果有呃跟呃职业伤病有一些的呃问题疑惑，还是可以寻呃去寻找这个职业医学科来看一看，也是一个比较直接的一个方法，这样子啦。是是对，是。那我想问医生，就是说哈，因为啊、呃，如果说这个疾病啊啊、呃、被诊断说确实是跟职业病是啊、呃、职业伤病是有关系的哈，所以在啊、呃、要去诊断之前啊，需要准备一些什么东西吗
1: ？哦，嗯，在诊断职业病的时候哈，一般而言啊哈，我想我们呃医我们以我们职业病专科医生，我们可能会想要知道。呃，这位老公朋友过去的健康的情那个情形啊，哈、嗯，所以如果说呃你已经有在呃特定的医疗院所那个就医哈，那也许你可以提供这个医疗院所所开立的诊断书或相关的检查报告、嗯，啊，就一并把它带过来，那我们就可以做一个参考啊。当然，如果你没有带的话呢，我我们是也可以现场做一些安排啦，只是说那个。呃，可能就会再花一点时那个时间、
2: 啊。嗯、啊，除了
1: 这个之外，如果你有一些工作相关的资料哈、啊，例如说你的呃，也许说呃，你过去的健检报告啊，好、啊，或者说过去的这个呃就医的一个呃物，我们有一个叫做呃物质安全资料表了哈、啊，安全资料表。好、嗯啊，当然如果你有这个资料，那你你可以带来哈、啊。但是因为我想这个部分每个病人的状况都不大一样了哈、啊，其实。嗯呃，如果你不晓得，其实你可以先拨个电话哈，到我们这边，到我们成大，我们有一有一个呃个人防治中心的个人服务那个专线哈、啊，我们其实电话中就可以先跟你做一些讨论，啊，也提供你一些参考的呃，可以可以准备的方向，这、啊、样、嗯、也也许可以更清楚，可以啊、呃、知道这个。应该准备什么样的资料？这样
0: 子。嗯，是好，这是在呃诊断职业病前哈需要准备的一些事项，这样子哈、哦。当然可以先打电话去询问一下，是最好的一个方式了哈、哦。呃，最后我想问医生就就说，就是说哈，这个因为哈、哦，这个嗯，新冠肺炎听说有一些诊断疾病的一些争议哦，要不要跟我们谈谈这个部分呢？对对
1: 哦，好，新冠肺炎确实哈、哦，我们说新冠肺炎这两年在台湾。跟全世界都引起很大的一个影响啦。哈，那那习总当然对职业病，呃，到底我在工作，如果我在工作，哎，被我同事传染这个这个新冠肺炎，我到底可不可以算职业病啊？嗯，那这个目前在国内啊，其实我们有两两派说法啦。哈，那有一派说法是觉得说，哎，只要是我被我同事传染哈，那应该就可以算是跟工作相关。啊，这是一派说法。那另外一派说法呢是，呃，则是认为说啊、呃，因为我们知道工作，呃的，呃，它根据工作风险的属性去做区分啊。好，我们知道、呃、一样在工作中被传染哈、啊，但是根据不同的工作类型，那个风险就会有高低的差别啊。例如说，呃，目前全世界一般认为可能医护人员是相对风险最高，嗯，因为医护人员必须啊，明明知道他是病人，但是我就是要去照顾他。哦，那相对一般人来讲，它是最高的风险哦。所以我们知道，大概全世界打疫苗的那个族群，医护人员永远是排在第一优先的。好，那除了这个之外，还有一些呃公共卫生服务的人员哈，例如说像我们招那个像什么警呃警消朋友哈，他们可能呃当发生疫区疫情之后，他们必须要去现场做秩序的维持了哈，真的是做疫调哦。那这个也是大家可以公认说，他们的风险比一般人来的高。那另外，当然在伺候的，包括呃，我们可能大家可能听过啊，像清洁工哈，酒店清洁工有啊什么染疫啦，哈，或者是呃航空机组的人员也有染染疫的报告，甚至防疫机车司机也有一些染染疫的报告、啊。那他们的风险，如果照这样安排排列的话，可能又会再低一点点这样。嗯，所以我刚刚讲第二种呃的一个。呃，职业病的认定，他们就会要求说，应该要根据这个风险的高低来作为一个区呃呃区隔嗯
0: ，所以
1: ，哎、欸，然、啊、所以就会跟第一类有就就会有一些差别这样子
0: 。嗯嗯，跟一般上班族、老公、朋友会有一些差别啦。
1: 对、嗯、对对
0: ，对对,对,<笑>对啊。所以如果说哈，像是一些比较高风险的这个职业的话呢，他可能就是会被判断为是职业病喽。
1: 对对对，没错。目前大概我想。呃，最没有共识的，呃，应该说最有共识的，好不好先？先最有共识的，应该大概就是医护人员啊。哈。然后医护人员人员工作中得到这个呃新冠，好、啊，其实呃，就算不是工作中，因为有些时候其实你搞不清楚啊，到底是什么时候传的。好、啊、像像我们呃，今我们想这个这個、这个月开始，大家可能都会听到哈。啊每天下午那个那个指挥中心呢，都公布有一千多位离病的一个呃呃病患嘛哈、哦嗯。那未来台湾可能会进入所谓的共存的一个呃时期嘛、嗯。那在共存时期里面，你你可能随时你路边就有人会是罹患新冠肺哦。哦、嗯，所以这个时候你说要去区分到底是工作还是在社区生活中的，已经非常困难
2: 了。嗯
1: ，哦、所以在这个阶段上哈、哦，你说。哎呀，我是不是真的是跟被我同事传染这个已经不可考的前提下哈、啊，可能就会剩下呃，就比如说真的要以职业病来做一个区分
2: 、啊，然、嗯、后那
1: 对像刚提到呃，对医务朋友来讲哈、啊，即使你没有明确的这个工作危工作危害危害那个危害的铺路哈，那我们一样会可能会给予做职业病的认那个认定
0: 这样。嗯，是好，就是这个其实啊，职业病的认定啊，其实。嗯，我觉得真的是很难呢，哦，所以像<笑>医生，你站在这个呃这个职业医学的一个角度来看哦，而且你在呃从从从业这么久的一段时间哦，我想问哦，就是说有没有那一种哦，真的是很模糊的那种职业伤病啊，就是很难去界定的呢？是不是真的很多、哦？嗯，我我想是这样。对，这个
1: 其实也是我一直很想跟大家这个这个这个这个呃，就是应该说。呃、分享分享的一个心得啦。哈、哦，嗯、确实有些职业病他，他他他很难去判断哈、哦。但是职业病判断，我想它有两个层次很难判断哈、哦。一个层次是在于说，呃，我就说我们现在医学的研呃研究对这个病还不是很清楚，好、哦，它到底是跟工作有关呢？现在还有一些呃争议。哦、嗯，好，那例如说像呃像什么像呃我们讲一个呃。像是什么？像好像那个呃，主底筋膜炎，好不好、嗯嗯？那个病到底它的原因可能有很多种，好，那到底是不跟工作相关？其实不是很确定。那导导致在医学界也都没有共识啦。好。那另外一种难是难在那个工作资料有时候很难去呃取得，嗯，哦，像我们说这个呃，有些职业病，它可能因为它到病人如果生病到医院，我们都会诊断出来哦。但是病人哦，它可能就会说，哎呀，医生会供我在一五你前受伤<笑>，或者跟我说：“哎，医生就讲五年前受伤啊，当时没有就医哈。啊嗯”哎呀，我就觉得这个听起来就觉得很难，因为、哎、很难举证。事過,过境迁，对，那那不，病人肯定记不清楚，那我更不可能去收集到当时的资讯、
2: 啊。嗯，
1: 对，所以其实那这种时候，你说，哎，你说，哎，我要怎么承明他是不是职业相关？这真的是有一定的挑那个什么挑战啊。嗯，
2: 没
1: 错、哦，对，所以。这两个问题其实哈，我想我们后来有些处理的那个策略了哈，策略我想当然就是说，呃，我们台湾现在目前把这些职业伤病很清楚的，就是写到法规内哈，就是法规内的当时的目的就是希望它它越明确哈，就帮助我们劳工跟医师们去确认，就是更更可以更更快速了。嗯，对，那但更快，但所以你如果越早来医院，其实你越容易被诊断是职业伤病。嗯
0: ，对，就是发病当下，
1: <笑>是啊，是是是。所以这个也是要提醒各位劳工朋友，就是说，一旦你有怀任何怀疑哦，就随时到医院来都没有关系。嗯、那我们就会尽快、尽可能的快速帮帮,帮帮大家帮那个、嗯、那个处理哈。啊，拖得越久，其实当然这个这个，因为医学上的的资料不是我们一时一刻可以可以。生出来的了哈，这、嗯、是各位老公朋友，你什么时候来就医是自己可以掌握的、啊，所以会鼓励大家要尽快来医院那个确
0: 诊这样。是啊是啊，像有一些伤病啊，它其实是长期的工作姿势的关系哈所引起的嘛，对不对哈？所以呃有时候啊，像是那种呃必须要去在现场。的工作人员，他可能就是固定姿势，结果呢，他因为固定姿势造成他的这个什么颈椎错位啊，什么之类的，哦，有没有这种状况？然后他长期累积下来的一个一些状况，他可能当下没有感觉，但是可能几十年之后，万发现说，哎，我身体慢慢出现一些毛病喽，然后可能是跟之前的工作的姿势是有关系的。
1: 对对哦，这个这个当然有了哈、哦。我们刚刚有提有有有提到，就是说肌肉股的职业病哈、哦，它很多时候是属于我们说多重的病那个病因啊哈、哦。除了工作以外，那跟你的知势跟你的体能其实都有相关呐、啊、哈、哦。那这一点确实是目前我们台湾争议比比较大，哦嗯、就是说呃，因为因为当扯到当关系到这个呃，我们说保险的权益的时候，其实雇主跟老公双方就会有不同的看法哈、嗯。我我想趁这个机会跟大家分享一下，就是说，其实呃，就国这病目前哈，呃，在老公保险内，它有明确定义的几种呃类别啊，就、哦、像刚刚我们主持人提到的，管隧到症候群啊哈、哦。那颈椎呢是有所谓的颈椎椎板突呃突出，突出、嗯、对啊，腰椎有所以腰椎椎板突出这样的病哈、哦。那膝盖呢可能就是呃我们说膝关节骨关节炎。这样的病啊，那那这个其实为了就像刚提到啊，为了让大家认定上比较那个明确啊。那其实呃我们劳工保险也有规范的很明确的所谓的铺路的呃那个风险啊。如果以刚刚讲到颈椎的话哈，颈椎其实目前的标准就是要呃负重那个四十公斤以上，那一天要到三吨以上的量啊，这时候才会被认定是职业伤病啊。好、嗯哦，那那当然，大家一听到就觉得哇，这个标准好高哦！欸、我一次要搬四十公斤，然后一天要累积三吨，那是不是那不是很高吗？哈、哦嗯，当然这样的一个规定哈，你你就可以呃发现说，事实上是因为流行病学的研的研究中呢，哈，其实呃跟颈椎椎盘有关的。的那个风险，其实很多，其实是个人体能或是体质上的一个问题
2: 啊、哦嗯。
1: 那它的对于工作相关的风险就是相对低的啊、哦，所以我们可以可以发现说，它他这样定定之后，哎，他的工作铺路就要达到很高的量啊、哦，才可以达到这个劳保的标准、
2: 哦。嗯，是
1: 。哦、那那如果跟这个比较起来，以像晚睡觉状况群好了、哦、它的标准就相对很呃比较比较宽松啊，就是说、嗯。呃，我举个例来讲好了，我们目前大概只要是你的工作中哈，我们说呃一一分钟二十个动动作哈，那一一天里面你的工作大概雷这样这样的这样的工作内容大概三到四小时以上哈，就就很容易被就可以认定职业相关的了哈。嗯。那以我们在门诊的经验看起来，其实几乎我觉得哈，我们台南市我们最有名就是什么小吃业嘛哈、嗯。基本我觉得基本上所有的小吃业都符合这个标准。啊、哦，
2: 对。<笑>对呀
1: 、啊，只要你的手是。嗯你是用手工作的，我大概然后只是就说呃，如果不需要停下来的话，只要你持续在工作，我觉得大概大致上都有机会符合这样的这样的标准
0: 、欸、嗯，是啊，我曾经看过一个哈、哦，就是我很喜欢吃善於意面店的老板，对对,对对，他从年轻的时候啊开始炒意面，<笑>然后啊炒到他后来挑骨哦,哦，然后你知道那个哈、哦，当颈椎侧弯呃这个脊椎侧弯啊，或者是挑骨的时候，其实会引起身体很多的疾病嘛。<笑>对,对,对，然后后来他就退休了
1: 。哎呀，<笑>那很可惜，就吃不到了
0: 。对，<笑>但是他有传承下去也还好了。哦，
1: 还好，还<笑>有他有他有收徒弟了哈、哦。对
0: 对对对对、这个。嗯，呃、这个这
1: 个蛮有趣的、哦。我真的我自己也曾经到我们台南市某一家善鳝鱼面，我这不方便讲他的地点
2: 因、哦、
1: 哎、嗯嗯，我跟老板说，哎，老板，你那个借我拍一下影片哈、哦？为什么呢？我就说，哎，因为这个我要回去当。当学生的教材啊，我就是、说，哎呀，这个我要我要告诉他呢，这个教大家什么叫做职业病？哎，他的工作就符合我们职业病的一个一个标准，然后，那很有趣的是，那个老板听到我要帮他拍照，他说他他就点头说好，然后他就蹲下去了。我就问说，哎，老板你你干嘛蹲下蹲下去我就看不到了啊？结果没想到老板就站起来之后，他就上去就是。就是摸一下水，然后拨一下自己那个自己的头发，就说：“哎，我这样拍可能比较比较比较上镜头啊，啊我就跟老板说：“拍水了？因为我们这个我们会考虑个人隐私，所以我们都是拍背，我们不会，我们不会拍照片。<笑>哎呀，就对那个老板不太好意思这样子
0: 。<笑>对对对对，所以哈、哦，你看这个所有的小吃店啊，厨师其实都会有这样的一个毛病哎，其实是,是是对，所以哈、哦，如果要确定是不是这个职业伤害哈，身体有一些小小警讯都应该要特别注意。假了
1: ，对啊，对啊，嗯、其实像老王像刚,刚提到哈，如果是频繁用手的这个老公朋友哈，当然你只要觉得，呃，我们常讲就是，如果你手的活动会卡卡的，哈，我们就会说，哎，这个很怀疑是是那个扳机指嘛，哈、啊，嗯、啊，如果你的手指手掌会觉得麻麻的，你就要小心是腕腕隧到正候去。嗯，啊，如果你的手肘呢在用力的时候会觉得。酸痛无那个无力哈，那也许是网球走，或高尔夫球肘、嗯，哦，这个这个都是老公朋友可以自己注意的地方
0: 。嗯，是，那赶快去看医生，是不是也可以有更好的治疗方式？对不对？没错，没错。沒做<笑>好好做预防之外，哈，这个身体的知识也要做一些调整呢，哈，这是预防职业伤病最主要的一个方法了，哈。好像就是说，职业伤病日有时候是长久累积下来的，哈，还是要多注意一下自己的身体状况比较好。对对其
1: 我们在门诊的。门诊的这个服务中，其实我们也发现一件很有趣的事啦，哈、哦，就是说大家以前的观念，传统观念都是认为说，哎，呀，好像我得了职业病就就不要做就好了，哦、嗯。但是如果我是工作不得不做，我只好咬着牙继续继续做下来了，哈、哦。其实我们真的看到很多的老公朋友是是用这样的心情在面对职业病，哈、哦，嗯、其实让我们觉得有点有点有点,有点惋惜，然、哦、后、嗯，因为我们也曾经遇过说，好、哦，有一位大概将近可能是五十八六十岁左右的一个。呃呃，阿尚啦，好、哦，就是他来来就医嘛，好、哦，我们就问他说啊，你你你的，你你，我们就诊断说他是晚出道症候群啊，他确实就是一个卖面店的一个小吃摊的老板这样我就说啊，那怎么现在现在才来？他说他他已经麻了四十年了，这样啊,啊，是哦，四十年那不就等于工作不久就开始不舒服嘛
2: 、嗯？对啊，
1: 啊，他确实他就告诉我们说啊啊，没办法啊，我需要养养养家人啊，养家养家活活、啊、头，嗯，对啊，我不做这个，我能做，我又不会做其他事，情。我只好继续做了哈。那我就问他说，那你为什么现在会想来看病哦、啊？是比较严重吗？还是有发生什么事情啊？结果这个这个老公朋友也很可爱哦，他。他的答案是说哈，因为我快要快要退休了哈，所以想说，有什么可以领的就就那个就来那个领一领哈、嗯。可是这个也是我对，可是其实这听起来有点，心里有点觉得非常的心疼哈、嗯。就是说，其实晚上中央群哈，我们虽然没有办法告诉你说，你可以教你怎么样，完全不会发生哈。可是现在有很多的研究显示哈，其实你只要适当的做一些伸展的伸展操哈。或是服用一些呃维他命的药物做那个辅助，其实症状可以可以减缓大概三到四成以上哈、哦，对，所以呃，如果说你有这个问题，其、就、实、是、你你来那个就医啦。哈、哦，我们透过劳工保险可以给予这些医疗的补助啊，也可以做一些适当的胃那个胃药哈，哦、你就不用受苦这么多
0: 年。這樣嗯，是传、啊、统的观念就是说养家活口啦。哈，这个身体出了一些毛病，忍一忍就过去了。没想到说忍了那么多年之后啊，变成一个大毛病也不太好吼。没错，没错。对，所以老公朋友哈，就是要多爱自己一点了哈。然后如果发现一些小毛病呢，还是要去看医生吼，才可以得到非常好的一个愈后的一个效果，而且呢，可以调整自己的姿势，让自己哈不会再受伤病之苦了，这样子。没错，没错。嗯好啦，今天就带大家一起来了解这些伤病是什么喽。啊、呃，也提醒这个劳工朋友要多爱自己一点喽。那么今天呢，就谢谢吴正龙律师来到我们节目当中，谢谢你
1: 。好，谢谢玉平，谢谢。